0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminamos hoje a degustação do livro Jesus, uma figura fascinante da editora Quadrante, com a parábola do filho pródigo. Quem nunca rezou esta parábola precisa definitivamente dedicar tempo a ela. É a parábola do arrependimento mais famosa de Jesus e aquela que com mais profundidade nos fala do amor do Pai. Ouçamos.
1: O filho pródigo. Chama-se pródigo o filho esbanjador, que gastou não apenas o dinheiro do seu pai, mas sobretudo a sua própria alma, ou ao menos, esteve a ponto de fazê-lo. O pai desta parábola tinha dois filhos. Porém, o mais novo, mais amalucado, pediu antecipadamente a parte da herança que lhe correspondia. Isso significava uma boa canseira para a família. Avaliações, partilha, liquidez de capital. No entanto, o pai fez o que ele pedia. O que o rapaz pretendia? Afastar-se de casa, Ficava entediado com o mesmo trabalho de sempre, as mesmas fisionomias, os mesmos horários, a diversão escassa e não muito atraente. Ao contrário, sentia que a vida lhe fazia promessas de longe, verdadeiras festas, música, mulheres, bailes, bebidas. Partiu, portanto, para terras distantes, onde viveu dissolutamente, com gastos, vícios e prazeres de toda a espécie. Aquilo correu bem por certo tempo, enquanto o bolso estava cheio e parecia que ia estar sempre, porque de previdente o jovem tinha pouco. Mas um dia o dinheiro acabou, e como as mazelas costumam andar juntas, ao mesmo tempo uma grande fome açoitou aquelas terras. Desastres da natureza, colheitas ruins. Então não lhe restou outra alternativa a não ser empregar-se como pôde cuidador de porcos o cúmulo da vergonha animais impuros para os judeus e nem sequer lhe davam as vantagens que os porcos comiam por fim chegou a hora de repensar tantos lavradores no campo de seu pai tinham pão em abundância e ele o filho tomou pois uma decisão difícil voltar à casa paterna derrotado pela vida humilhado deveria lançar-se aos pés do seu pai, reconhecer o seu erro, pedir para ser tratado como o último dos lavradores. E assim procedeu. Até que ponto o moveu a simples e pura necessidade? Não sabemos. Mas em todo caso, o retorno exigiu dele grande humildade. Custa muito dar marcha à na vida, reconhecer publicamente que se equivocou, pedir perdão. Em suma, arrepender-se e humilhar-se, pois ele não podia chegar sem mais nem menos, como se nada tivesse acontecido. O que estava acontecendo então com o seu pai? Em casos como esse, às vezes o pai de família defende o seu coração ferido, decretando que não se fale mais desse filho, não se pronuncie o seu nome nesta casa, ele já não é o meu filho. Mas este não era o caso. Jesus dá a entender que o pai continuava esperando ardentemente pelo regresso do filho e ao entardecer, talvez numa colina do terreno, dia após dia ia observar as estradas vizinhas para ver se o seu filho mais novo voltava, mas não, aquele que vinha era sempre um vizinho ou um vendedor ou um estrangeiro, desilusão após desilusão. Até que um dia podia ser ele, mas não. Vem tão maltrapilho, imaginava-o como antes. Mas sim, reconhece até a sua maneira de andar. É ele, é ele mesmo, e corre ao seu encontro. No caminho de volta, o filho preparou o seu pequeno discurso de arrependimento. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Mas não consegue dizer tais palavras, pois o pai lhe passa os braços pelo pescoço. Abraça-o, beija-o e ordena. Trazei-me depressa a melhor veste e vestilha. E ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos festa. Este meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. A parábola continua com a intervenção do filho mais velho, que se escandaliza a maneira dos fariseus, para quem está direcionada esta história. Ele se acreditava bom e parece-lhe o cúmulo que o seu pai trate assim o pecador, com deleite e festejos que ele mesmo desejava para si. Mas paremos por aqui. Quem é esse pai senão o nosso Deus Pai, que nos ama mais ternamente do que qualquer pai e mãe do mundo podem amar aos seus filhos? Por mais que o ofendamos, ele está sempre à espera do nosso arrependimento e do nosso retorno. Apesar do horror dos nossos pecados, por mais que lhe doam porque eles destruímos a nós mesmos, a sua misericórdia paterna é incansável, pois é infinita. Entre os livros mais famosos da sabedoria humana, é difícil encontrar uma simples página como essa do Evangelho, que em poucas linhas, tão simples e formosas, diga tanto sobre as realidades mais profundas da vida. Quem é Deus? E quem é o homem? Que relação há entre ele e nós? Essas são as três parábolas das muitas que Jesus contou, mais eloquentes para a nossa inteligência. Elas tocam o nosso coração de modo mais profundo do que longas exposições de verdades gerais, também necessárias, é claro, sobre o sentido divino da existência humana.
0: Queridos irmãos e irmãs, nossa vida está nas mãos de Deus e este Deus é um Deus misericordioso. Que desça sobre nós a sua bênção e que nós saibamos retornar sempre à sua casa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.